0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente.
1: Muito bom dia amigos e amigas que acompanham a programação da nossa FM Assembleia. Estamos nesta sexta-feira, dia vinte e nove de abril, dando início a mais uma edição do terceiro expediente. Programa que existe para divulgar, mostrar o trabalho e a atuação parlamentar dos deputados com assento na Assembleia Legislativa do Ceará. Nosso convidado nesta edição é o deputado estadual Leonardo Pinheiro.
2: Leonardo Pinheiro é natural de Solonópolis e filho de dois ex-prefeitos do município, Maria Sueli, sua mãe, que era considerada a mãe da pobreza, e o Biratã Pinheiro, seu pai, que foi prefeito da cidade de 1988 a 1992 e de 1997 a 2000. Concluiu o curso de medicina no ano de 2000 e escolheu exercer a profissão médica em alguns municípios do interior do estado como Iguatu, Jaguaretama, Iracema, Alto Santo, Solonópolis, entre outros. Está atualmente no terceiro mandato como deputado estadual. Em 2010, foi eleito pelo Partido da República, atual partido liberal, e em 2014, reeleito pelo Partido Social Democrático, ficando na primeira suplência e sendo efetivado meses depois, em razão da morte de Wellington Landim. Foi ainda o quarto secretário da mesa diretora da casa nos anos de
0: 2019 e 2020. Você ouve Terceiro Expediente
1: e ele já está entre nós, o deputado estadual Leonardo Pinheiro, que é o líder do Partido Progressistas na Assembleia Legislativa. Deputado, prazer tê-lo aqui, muito bom dia.
3: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. Uma alegria, uma satisfação poder estar aqui participando do seu programa, trazendo aqui um pouco de informação, trazendo um pouco aqui do nosso trabalho e da nossa contribuição com o nosso Estado, com o nosso povo cearense. Vou agora tomar até aqui um uma de pirona porque eu tô um pouco ruim da garganta. Isso. <risos> Mais, é, é um está... médico
1: se receitando. Né? <risos>
3: <risos> mas eu estou me, me é, um auto-medicando, me auto que não é recomendável para as pessoas que, obviamente, né, que, como médico a gente tem esse conhecimento, mas, é, sem dúvida alguma, sempre evitar a auto porque pode ser muito arriscada, muito, muito perigoso.
1: Deputado Leonardo Pinheiro tem tradição familiar em relação à política. A biografia do deputado apresentada em resumo mostrou isso com muita clareza, né? a mãe do deputado teve uma história construída em Solonópolis, tanto é que lá ela era chamada de mãe da pobreza, era uma pessoa muito conhecida da política, como liderança política, e essas raízes familiares, deputado, foram importantes, foram fundamentais também para que você, com o passar do tempo, se interessasse pela vida pública através da política?
3: Acredito que foram fundamentais, é, na época que, no ano que eu nasci, no ano de 74. Minha mãe era prefeita de Solonópolis, né? naquele tempo um município muito grande. Posteriormente se dividiu em 86, em Milhã, né? se emancipou. E posteriormente em 88, se emancipou São Bernardo, com o nome de deputado, era Pampinheiro, que inclusive era meu tio. Sim. Irmão do meu pai foi deputado de estadual por seis vezes nessa casa. E
1: foi deputado muito conhecido aqui na Assembleia, muito atuante aqui na Assembleia Muito
3: atuante, muito querido, né? fazia um trabalho muito grande também na área de saúde. E naquela época que as condições ainda eram mais difíceis, minha casa era. A casa dos meus pais era o hospital da cidade, não existia hospital naquele tempo, era a rodoviária, era o hotel da cidade, né? Sim. Todos, quando vinham de outros municípios ou do, do próprio município, que era muito grande, se arranjavam lá em casa. E a gente sempre. É, na, eu posso dizer que nasci e me criei em meio às pessoas que, mais carentes, mais vulneráveis na nossa cidade, e a gente desde quando me entendo por gente nós conhecemos bem de perto as dificuldades né? o próprio sofrimento das pessoas que vivem no interior do estado principalmente na zona rural do estado então aquilo obviamente que nos despertou desde muito cedo a vontade de fazer política, fazer a boa política e poder contribuir um pouco também na melhoria da condição de vida das pessoas especial aquelas pessoas que vivem no interior do nosso estado do Ceará
1: Solonópolis, deputado, é uma cidade que se a gente olhar para ela e olhar para outros municípios do Ceará, tem muitas semelhanças. É né? uma cidade ali daquela região eh, jaguaribana, com suas carências, com suas potencialidades também. Tudo isso também serviu de aprendizado para a sua trajetória.
3: Sem dúvida alguma. Hoje nós temos... É um vínculo muito forte, tanto na cidade do Vale de Jaguaribe como no Sertão Central. Solonópolis fica no Sertão Central ainda, mas já ali fazendo a lei faz na divisa com o Vale de Jaguaribe. É, Solonópolis... é, quase Vale, né? Ali, ali. Perfeito. Solonópolis ele faz divisa com o município de Jaguaretama, né, que já é o Vale do Jaguaribe. Sim. Né?
1: É, e tem Sertão Central 1 e Sertão Central 2, né? O Sertão Central 1 é mais para cá um pouco.
3: É, o Sertão Central é muito grande, né? Ele é, muito, é muito, muito. muitos municípios. Mas. É, nós começamos nossa trajetória, me formei médico, como foi falado anteriormente, pela apresentação, em 2000, fui morar no interior do estado, passei 10 anos é, trabalhando como médico, dando plantão em vários municípios do interior, né? no interior o médico tem que fazer de tudo um pouco. né
1: Pronto, eu quero chegar justamente aí, a escolha pela medicina, quando é que entrou na
3: sua vida? Eu acho que sempre fez parte da minha vida, não é? a questão da medicina, de cuidar das pessoas, de certa forma tem muito a ver com a questão política, que também, basicamente, é a mesma coisa, cuidar do bem-estar, melhorar a condição de vida das pessoas. E na área da medicina, você tem esse contato muito próximo às pessoas, principalmente nessa hora de grande dificuldade, sofrimento que as pessoas passam, que é na hora da doença. E já é uma oportunidade que quem faz a, a boa medicina, que tem realmente a empatia, que tem, diria, até espírito público, é, essa pessoa ela tem condição de... de é, ajudar muito as pessoas.
1: Eu estava conversando recentemente com o deputado Antônio Grange, inclusive ele foi o primeiro entrevistado, né, o nosso primeiro secretário aqui da mesa diretora, ele foi o primeiro entrevistado do terceiro expediente e ele uma vez me falou sobre a relação de confiança que há entre o médico e o paciente, né? Isso também tem um peso muito grande, porque essa relação de confiança, ela tem muito a ver com credibilidade também, né, deputado?
3: Sem dúvida alguma, eu tenho um grande, outro grande parlamentar desta casa, faz um trabalho semelhante, atende vários municípios do interior, assim como eu, né? Uma pessoa que também tem uma empatia muito grande e, e é, uma, aquela vontade de poder ajudar o povo de sua região. E, sem dúvida alguma, você, a relação médico-paciente é extremamente... É uma das questões fundamentais. É, existem estudos que mostram que quando o paciente tem empatia com o médico, quer dizer, acredita no médico, a possibilidade daquele medicamento ou daquela terapia que seja fazer um efeito melhor, isso é uma realidade. Quer dizer, o medicamento vai funcionar melhor para o paciente quando aquele paciente sente uma empatia, sente uma confiança naquele médico. Isso, obviamente, nós sabemos que nós não podemos separar o emocional, o psicológico a, a, a alma do corpo né? Muito bem. então é tudo interligado quando existe essa empatia, quando existe eh, esse sentimento de confiança então aquela terapia do médico existe eh, vai ter uma possibilidade maior de realmente trazer a cura ou trazer a melhoria para aquele paciente isso é demonstrado através de estudos científicos
1: deputado, eu, eu, olhando para a sua biografia também aqui eu fico vendo o seguinte: o tempo passa mesmo. Porque você nasceu 12 anos depois que eu vim ao mundo, né? Então eu sou mais velho do que você consideravelmente. E aí, a minha pergunta é a seguinte: o deputado Leonardo Pinheiro certamente tem vontade deve ter esse desejo também de administrar o seu município, o né, município de Solonópolis. Mas o desafio maior foi justamente eleger esse deputado estadual. Foi aqui que você se projetou através da Assembleia Legislativa que o seu trabalho é, ganhou destaque na política. De certa forma, o caminho mais difícil escolhido foi esse? A opção é, foi essa pensada? Ou você chegou a pensar primeiro em disputar em Solonópolis?
3: Na realidade, é, é, Cláudio, é, obviamente que quem está no meio político, quem é deputado, sempre existe essa, sempre cogita a questão de ser também prefeito, né? De poder experimentar esse outro lado da política. Nós estamos aqui no Poder Legislativo, que tem a função é, primordial de legislar, de criar leis, de fiscalizar o poder executivo, o bom, bom andamento do Poder Executivo, de levar recursos através de suas emendas para as suas bases, para os seus municípios onde ele representa. Mas grande parte dos deputados aqui também né, passam pela questão do executivo. Você vê que Moés Loyola passou, foi cinco vezes deputado estadual, em 2010 tirou 65 mil votos e em 2012 foi ser prefeito de Campos Salles. Foi lá prefeito durante dois mandatos, o segundo se elegeu com mais de 90% dos votos e agora volta a ser candidato a deputado novo, inclusive, pelo nosso partido, pelo PP. Progressista. Partido né? Progressista, né? o nosso amigo Moés Loyola, que realmente... Veio a, 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 a engrandecer muito o nosso partido, PP. Ele tem até uma pela perigo, sua né? Capacidade, de votos, né pela sua capacidade e sua experiência, é o estoura, estoura urna, campeão de votos, sem dúvida. Mas como você, responde na sua pergunta, eu tive meus pais que foram prefeitos, teve meu irmão também, que foi prefeito, médico também traumatologista, que faz um grande trabalho na área de saúde. Né, tem uma sensibilidade muito grande, dá muita assistência, acolhe mesmo as pessoas quando chegam na nossa região aqui, tendo em vez de em, em hospitais de Fortaleza como o IJF, né, uhum. trabalho durante dois dias lá de quinta e domingo, sempre procuro acolher da melhor forma possível o povo de nossa região. Né, e como tive todos essa, essa, esses né, meus pais, meu irmão que vieram na retaguarda, né, vieram um pouco atrás... Então eu me, eu me projetei logo na questão de ser deputado estadual. Tive um tio que foi deputado de Irapam Pinheiro, que foi de seis vezes deputado e posteriormente veio o Pinheiro Landim, né, que é, meu, é primo do meu pai, mas é casado com a irmã do meu pai, que é cunhado do meu pai, que também foi um grande, é, é, foi um grande deputado e fez um grande trabalho na nossa região, especialmente na região do Sertão Central e Centro-Sul.
1: Pinheiro Landim, que é preciso resgatar também, que foi presidente dessa casa, né? foi um dos mais destacados presidentes da Assembleia Legislativa, foi também um deputado federal bastante atuante, né? e que também não deixa de ser uma inspiração para a sua trajetória política. Né?
3: Sem dúvida, um homem extremamente trabalhador, de é? muita visão, tanto visão política como vi visão empresarial, visão de gestão, visão de desenvolvimento, né? e contribuiu muito com a nossa região. Né? Fez uma grande falta quando deixou a vida pública.
1: Teve um fato, deputado, também, que é interessante da sua trajetória, que você saiu de Solonópolis, veio para Fortaleza, estudou, se formou, mas nunca deixou de ficar sintonizado com as suas raízes. Né? Sempre
3: um vínculo muito forte, sempre muito presente na minha região. Né? Obviamente nós temos uma dificuldade, hoje eu sou votado em cerca de 40 municípios do interior do estado, não é fácil você estar presente em todos os lugares onde você tem aquele vínculo, mas nós nos esforçamos muito, fazemos o possível para estarmos o máximo possível, tendo em vista que entendemos não é que é uma, é uma é, diria que é, é uma demanda muito importante, que é uma exigência das pessoas mesmo, do eleitor, não é? E considero também que é muito importante a presença do, do, do político, a presença do seu representante do, no caso, o deputado estadual, lá na região onde é votado só assim ele vai conhecer bem a realidade a dificuldade que a região né, apresenta.
1: Eu já vi é, em redes sociais, acompanhando o trabalho do deputado Leonardo Pinheiro, porque acompanha no plenário, tem três anos tem três legislaturas né, que eu acompanho a atuação dele aqui e vida de deputado é vida em movimento, ainda mais se o deputado for do interior, praticamente todos aqui é, são votados do interior do estado, se o deputado for um municipalista, como é o caso do deputado é, Leonardo Pinheiro, então eu já vi muitas imagens... Fotos do deputado em movimento nas estradas, né? no destino, justamente no rumo de chegar até os municípios. Como é que é, deputado, sua rotina, sua vida assim, em relação a justamente esses contatos todos com bases eleitorais?
3: Você colocou muito bem essa questão do deputado municipalista. Me considero realmente um deputado municipalista, que minha atuação, não é, além da atuação na questão da... Da, da fabricação de leis, né, da, da, do, de, de, da aprovação das leis, tem um leis que eu a, a considero de muita relevância, como a questão da, da regulamentação, da produção e comercialização do queijo de, do queijo de coalho artesanal, né, aquele queijo de coalho que é feito dos moldes mais, digamos, mais simples que, né, que nossos pais, avós do interior fazem a centenas de anos.
1: E emprega muita gente essa cadeia produtiva, né?
3: É extremamente importante a cadeia produtiva do leite hoje, eu citaria o exemplo de Milham, no interior do Ceará, onde a cadeia produtiva do leite hoje já entra mais recursos, praticamente o dobro dos recursos do FPM, que até pouco tempo a maioria dos municípios do Ceará vivia a custa praticamente de FPM, e da Previdência, da questão da aposentadoria e da questão da, do, do, dos programas sociais do governo como Bolsa Família.
1: Para um município do porte de milhões, faz uma diferença enorme, deputado.
3: Imensa, não é? Está tá trazendo emprego, e renda e desenvolvimento e melhoria da condição de vida do povo. A credibilidade produtivo do leite é extremamente importante. Inclusive, Milhão hoje, não é, oficialmente ela é denominada, foi promulgada pelo governo do estado, uma lei de nossa autoria, terra do leite. Enquanto Jaguaribe agora foi também uma lei de nossa autoria, terra do queijo de coalho, não é? Nós temos um vínculo muito forte com o município de Jaguaripe. Enfim, é, nós procurando fazer essa, essa lei. Queria registrar que foi na parceria minha com o deputado Leonardo Araújo, né, que fizemos essa lei. E fizemos muitas leis, leis importantes, como na questão social... É uma lei de nossa autoria no auge da pandemia que foi a questão de ser obrigado aos síndicos dos condomínios, né? condomínios que sejam de casas, de prédios, de apartamentos ou mesmo condomínios comerciais obrigatoriedade se tiver alguma violência contra a mulher ou, ou, algum, ou algum outro vulnerável como criança, idoso ou um deficiente físico, ele tem obrigatoriedade de é, denunciar para os órgãos competentes, para a polícia, no caso. Essa
1: lei está em vigor, né? Essa
3: lei está em vigor, promulgada pelo governador. Né? E, na, na nós da pandemia também, teve outra lei de nossa autoria, porque muitas vezes, a, nós como médicos, nós sabemos que o paciente, quando estava grave, ia para o um hospital, vinha transferido do interior para o um UTI e ficava a família sem ter informação daquele paciente, né, do estado de saúde, na, como é que estava a evolução da doença. Isso era extremamente angustiante. Isso, ad, isso adoece as pessoas uma esposa ou um pai com um filho num, num hospital sem saber a notícia, ele vai adoecer. Ele vai, ele vai entrar num estado de depressão. É
1: porque a preocupação é imensa. leva né, a, a, a angústia a doente, a angústia. Né?
3: Do seu ente querido. Então a lei também é que o hospital tem que diariamente colocar para um responsável da família o quadro clínico, a evolução do paciente também foi uma lei nossa altura. Enfim, nós procuramos fazer leis que viessem realmente a contribuir.
1: Essa lei também está em vigor. Está em vigor. Olha, nós estamos conversando...
3: Agora, só, só para finalizar, uhum. eu, permita, Cláudio, na questão que eu considero um dos maiores focos do meu, do meu mandato é levar recursos para o interior, é levar o poço profundo Lá para os municípios onde tem o maior problema da falta d'água, da estiagem. É levar as ambulâncias para que os pacientes possam ser transportados com melhor qualidade, não é? com, com um pouco mais de conforto e de, de segurança. É, é levar é, obras de infraestrutura. É levar o posto de saúde é? para as comunidades que são mais desassistidas. Enfim, levar recursos, como levei para vários municípios, ajudar no custeio das ações de saúde não é e por aí vai é fazer interlocução junto ao governo no sentido de levar ações do governo do estado para regiões onde são mais carentes também então nosso mandato também eu diria que é muito pautado nessa questão quando você coloca do deputado municipalista
1: Muito bem, nós estamos conversando com o deputado estadual Leonardo Pinheiro, ele é o líder da bancada do partido Progressistas na Assembleia Legislativa está no terceiro mandato e nessa conversa a gente está sabendo um pouco mais como é que funciona o mandato dele como é que ele trabalha, como é que ele desenvolve a atuação parlamentar vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com o terceiro expediente.
0: Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete com você no Centro das Discussões. No um país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você
4: sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, TREs, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os Tribunais Regionais Eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores, então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
5: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7 consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Número 8078-90. Procon Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores, e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Terceiro Expediente.
1: Nós estamos de volta com a segunda parte do terceiro expediente pela nossa FM Assembleia 96,7 com você no centro das discussões. Recebendo nesta edição o deputado estadual Leonardo Pinheiro, que é líder do Partido Progressistas. Deputado, você deu uma palhinha pra gente desse trabalho do deputado que é justamente o da interlocução entre lideranças políticas, prefeitos municipais, câmaras municipais com o governo do estado. Esse também é um trabalho que demanda muito do tempo de um parlamentar.
3: Sem dúvida alguma. E considero um dos grandes focos da minha, do meu mandato, né, da minha atuação parlamentar, justamente essa questão, porque nós representamos uma região que eh, nos últimos anos podemos dizer que tem tido um, um grande avanço, né? Mas que ainda tem muito que avançar nas mais diversas áreas importantes. Nós, eu, eu me considero um deputado que represento em especial o Vale do Jaguaribe e o Sertão Central, né? Temos hoje dado um, um tido um pouco de vínculo também lá pelo Vale do Curu e também um pouco pelo Maciço Baturité e região metropolitana, são as regiões onde nós temos a maior atuação. Então, é, ninguém melhor do que o deputado, né? que deve conhecer a realidade, deve conhecer as dificuldades, as principais demandas da sua região.
1: Deputado, que, que, como é que você define, por exemplo, como é que é tratado para você definir assim, bom, essa comunidade aqui está precisando de uma ambulância, essa aqui está precisando de uma pavimentação, essa aqui está precisando de um poço profundo, como é que se define isso e corre atrás? Essa definição
3: conseguir... é estando presente na região e ouvindo as pessoas. Sim. É muito simples, né? É, cada um sabe onde o cala aperta, quando você está na região que escuta as pessoas, tem aquele vínculo, aquela amizade, né, aquele contato, obviamente você vai conhecer quais são as principais demandas, as principais dificuldades que aquelas pessoas estão passando. Ninguém melhor para dizer qual a sua maior dificuldade, qual é que, a principal ação do governo naquela região, do que os próprios moradores, os próprios habitantes que ali vivem e sentem na pele essa dificuldade.
1: E tem uma coisa importante que eu acho, deputado, que hoje em dia é que as comunidades estão muito organizadas em associação. né Através disso Ajuda muito. Ajuda muito. Né?
3: Ajuda muito. Não é? É, é aquele velho ditado, um, 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 um gravetinho sozinho, você quebra ele faz. Quando está muito, você não quebra, se fortalece. Então, quando as pessoas se reúnem, formam associações, formam cooperativas... Qualquer tipo de associativismo Isso é muito positivo Porque passa a ter mais voz e mais força Até mais força política Força de reivindicação As coisas têm uma possibilidade bem maior de acontecer Quando se, as pessoas se unem né? E ao invés de várias vozes isoladas Uma voz só bem mais que fala bem mais forte, bem mais alto.
1: Mas eu noto também, deputado, no perfil do mandato do deputado Leonardo Pinheiro, que a preocupação é coletiva, ou seja, atender as comunidades é um fato. Mas o outro fato é justamente levar o benefício coletivo, ou seja, aquele que vai servir não a uma pessoa, a dez pessoas, mas vai servir a coletividade de maneira geral. Né?
3: Sem dúvida, nossa maior luta é essa, não é? Você jamais, você eh, ajudando individualmente, claro que muitos amigos muitas vezes, especialmente na área da saúde, precisam nossa assistência, nosso acolhimento. E nós sempre procuramos fazer tudo possível, mas isso não vai fortalecer nem desenvolver a re região, claro. O que fortalece a região e traz um, um desenvolvimento sustentável, melhor condição de vida, eh, de forma realmente sustentável, tanto na questão do tempo como na questão da, da ambiência, da, do, do, a preservação do meio ambiente e toda essa questão, obviamente são as ações coletivas, são as políticas chamado, as chamadas políticas públicas, né, afirmativas. Então, é, Cláudio é, eu, eu citarei aqui o exemplo do Hospital Regional do Vale de Aguaribe, não é? Nós do, do antes do governo Cid Gomes, não existia nenhum hospital com a estrutura terciária né, que fizesse é, é, hospital público no interior do Ceará que fizesse o um atendimento na, alta, na chamada alta complexidade existe uma extremamente macrocefalia em Fortaleza tudo no interior vinha, vinha para Fortaleza
1: ou seja, ali naquela região principalmente o Vale do Jaguaribe, Setão Central um, uma complexidade maior colocava no ambulância e trazia para a capital não tinha era alternativa cham
3: era a chamada ambulância e terapia Pronto. não é? Então houve uma sensibilidade muito grande dos governos de, do, do primeiro governo de Cite para cá, justamente da importância de descentralizar a saúde de alta complexidade. Se você tinha um infarto lá na cidade de Jaguaribe, você tinha que vir tratar aqui em Fortaleza. Infelizmente hoje, não é? é? Estamos muito, felizmente hoje estamos muito próximos de ter um serviço já e, 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 a, na realidade já começou o serviço de hemodinâmica lá no Hospital do Vale Jaguaribe um paciente que tiver infarto lá em Jaguaribe vai poder tratar bem mais perto da sua região.
1: Aquela localização do Hospital Vale do Jaguaribe é a localização ideal justamente para atender a região?
3: É a é mais central que tem, acho que seria sem dúvida alguma, no triângulo que fica entre Limoeiro, Morada Nova e Russas, ficou lá, né, no município de Limoeiro, mas fica entre esses três municípios. Acredito que... A, que... Foi muito, muito acertada essa escolha da localização. Tenem visto que eu acredito que é, é, é o ponto mais central para atender todo o Vale Jaguaribe. De eu ia colocar, coisa... Cláudio, essa questão das. Da, 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 tem muitas doenças, como o infarto um AVC, que existe um tempo de, de tratamento, por exemplo, o é, um infarto você tem até seis horas para administrar determinada medicação. Tá certo? Uhum. Chamado trombolítico. Depois dessas seis horas, chamada janela, não, não adianta mais. E isso diminui muito a chance de sequelas, né? Ou até a, a, a morte, mortalidade. E assim também o um AVC, no mesmo caso. Então, esses pacientes que vêm no interior muitas vezes não tinham mais o tempo hábil nem de ter um tratamento adequado. Então, eu quero dizer com isso: da importância, você não pode dizer que um Estado tem uma sala de qualidade se você não descentralizar esse atendimento de alta complexidade. E hoje o estado do Ceará, cada macro região tem um hospital é, desse porte, um hospital que faz a saúde de alta complexidade. Lá em Juazeiro nós temos do Cariri, Sobral, a região norte, Kixeramubim e Sertão Central, e por último, os Vales de Aguari. Quando começaram a construção do hospital de Kixeramubim, não é? Nós iniciamos essa luta para o, o Hospital do, do, do Vale Jaguaribe. Nós até colocamos um projeto de indicação que foi aprovado no meu primeiro mandato, né? nós estamos no terceiro, foi aprovado por unanimidade, foi para o governo. E de lá para cá nós sempre batalhamos para que se tornasse uma realidade, se concretizasse Não, e a, e a, e a, esse sonho. E a vida que de... hoje se, se concretizou. E no ano passado o governador Camilo Santana inaugurou esse tão sonhado Hospital Regional do Vale Jaguaribe.
1: A vida, deputada, é interessante, justamente, porque se a gente fosse aqui para o arquivo da FM Assembleia, eu fosse pegar as inter... Entrevistas que eu fiz com você ao longo de todos esses três mandatos, eu lembro que logo no começo do primeiro mandato, e você passou por três governadores, né? Ele tá no quarto governador, né? Porque você pegou os mandatos do Cid, né? Depois pegou, pegou o mandato do Cid, pegou dois mandatos do Camilo Isso. e está pegando agora o mandato da governadora Isolda. E o que, que acontece? Nesse período, o deputado Leonardo Pinheiro foi um dos principais articuladores, batalhadores, justamente para a implantação desse hospital Vale do Jaguaribe, que inicialmente parecia uma miragem, né? Eu lembro que tinha, tinha prefeito até que, uma vez eu conversando com o prefeito, ele disse, não, pai, isso é promessa, isso nunca vai acontecer. E hoje a realidade está colocada lá, né?
3: Uma realidade que é um benefício sem tamanho para toda aquela população do Vale do Jaguaribe, que chegou hoje, pegando ali o litoral leste, chega a 700 mil habitantes. Então, é... é... Foi assim, um avanço muito grande no sentido do atendimento à saúde. Lá já se, se iniciou o processo de fazer cirurgias é, é, me, menos complexas, como histerectomia, como cirurgia de vesícula, né, chamada colecistectomia, as hérnias, né, a questão é, obstétrica e ginecológica, mas, é, igualmente, os outros hospitais que foram construídos, aos poucos esses serviços vão sendo expandidos para realmente chegar a uma saúde de mais alta complexidade. Já começou, lá já tem a UTI, inclusive, já funcionando no hospital regional, não é? E agora está começando o serviço de hemodinâmica. Para quem não conhece bem, obviamente não é da área... Hemodinâmico é aquele que, por exemplo, coloca um estente, a pessoa tem um infarto, vai lá no lugar de operar, tem que fazer né, a cirurgia aberta, abrir o tórax do, do paciente, vai lá e por, e por um, por um cateter se coloca lá um estente naquela artéria, né, que o pessoal conhece também por veia naquela artéria que está lá entupida, aquela coronária entupida. Então é um avanço muito grande para a nossa região, que cada vez com essa expansão né, vai melhorar cada vez mais o, 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 o atendimento, o acolhimento que vai ter na, na própria região do Vale.
1: Nós estamos conversando aqui na FM Assembleia com o deputado estadual Leonardo Pinheiro, ele que é líder do Partido Progressistas, que está mostrando como é que é que desenvolve o trabalho parlamentar que ele faz com muita dedicação aqui na Assembleia Legislativa e tem um fato, deputado, que eu acho que esse é um baita de um desafio. Eu conheço razoavelmente o Brasil, né? Já passei aí por muitos estados, por estados inclusive do sul do país e você não encontra praticamente não encontra é, uma estrutura como essa que a gente tem aqui no, no, no Ceará, de hospitais regionais descentralizados. Né? O grande desafio futuro aí é que o governo federal enxergue essa diferença do Ceará para ajudar mais, porque o Ceará precisa de mais recursos em relação ao SUS. Né?
3: Você tocou numa, numa, numa questão extremamente importante, fundamental. Se não fosse a atuação dos últimos governos nessa questão de ampliar a, a rede SUS, dos leitos da rede SUS nós estaríamos num déficit muito grande, porque aqueles hospitais que trabalhavam, aqueles hospitais da rede privada e filantrópica, que trabalhavam é, conveniados com SUS nos últimos 10 anos é, cada vez mais vem se fechando leitos, como você acompanhou que fechou o hospital SOS é, fechou o hospital é, que tinha aqui o Gomes da Frota, um hospital grande a né que era um hospital que tinha uma, que era convenhada com SUS então se não houvesse cada vez mais o aumento desses leitos através da rede SUS, pelo governo do Estado, o déficit hoje seria, a dificuldade hoje seria muito maior do que nós já temos, né? Houve ampliação dos, dos leitos nos principais hospitais do Ceará, como no, nesses últimos anos, como ampliação, reforma do HGF, do Albert Seib, do Hospital de Messejana, nós estamos agora, o governo Camilo. O Leonardo
1: da Vinci, né, que o governador adquiriu... Adquiriu né? Né?
3: o Leonardo da Vinci, onde estão tá, sendo feitas várias cirurgias hoje, é né? E, o, extremamente importante, o hospital está sendo construído o Hospital da UES, né? que vai ser uma, 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 uma estrutura assim, que vai ser o maior hospital do estado do Ceará, vai ser maior do que o HGF. Vai
1: servir para o estado todo também, né?
3: Para todo o estado, vai ser o hospital da, da Faculdade de Medicina do estado do Ceará, da UES, né? com a estrutura é, extremamente adequada, ampla e moderna, não é? que vai trazer um atendimento de uma qualidade imensa, né? Né? Pro, pro, no, no, de excelente qualidade para todo o cearense, obviamente. Não é? E também, obviamente, a construção dos hospitais regionais.
1: Deputado, como é que você está olhando? para o quadro político, esse é um ano eleitoral, esse é um ano de renovação de mandatos, né? no caso de vossa excelência, que é candidato à reeleição. Quais são os desafios em relação justamente à, à eleição, à democracia e ao olhar do eleitor em relação à atuação dos parlamentares?
3: Pronto. É, pra, pra, eu queria entrar nessa questão muito importante, só para finalizar essa questão da saúde, que eu acho Sim. importante colocar, que a tabela do SUS ela não é... É, é reajustada há cerca de 20 anos, não é?
1: O que significa defasagem para os estados. Né? A
3: defasagem imensa. O estado do Ceará gasta com, com, com saúde, o, constitucionalmente, a, 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 a obrigação constitucional seria 12%, o estado do Ceará gasta uns 25% da sua rega, dos seus recursos com saúde, não é? porque existe uma defasagem muito grande no repasso dos recursos federais.
1: Isso aí atinge até o, a remuneração dos profissionais da medicina,
3: né? Atinge tudo, né? A dificuldade que se torna muito grande. O governo do estado faz, é, eu acho que faz verdadeiros milagres com os recursos que tem para poder tra trazer a saúde da melhor qualidade possível. Sabendo que a dificuldade é grande, mas eu queria aqui mostrar e, e, e ilustrar o grande esforço, o grande empenho que tem sido o governo do Estado na questão da melhoria da qualidade de saúde no Estado do Ceará.
1: Teve continuidade isso do CID para o Camilo, para a Isolda?
3: Foi sempre... mudaram os nomes, mas o projeto foi sempre o mesmo. Não, é? a, a, política, não, não diria nem políticas de governo, praticamente políticas de Estado, de forma é, sempre continuada. Não é? Uma das grandes dificuldades que nós temos em relação à continuação da política pública é quando entra né, um, um, as quatro, quatro anos muda o gestor, gestor e muitas vezes para deixar a sua marca, aquele gestor que entra é, ele para o que foi feito na, na anterior até, muitas vezes até desmancha
1: é, tem uns que desmancha tudo, desmancha né,
3: tudo e, começa, e começa tudo do zero é um grande erro, uma grande perda de tempo uma, uma grande perda de recursos não é? e isso realmente traz um prejuízo para a gestão, para a administração pública e para uma continuidade das políticas públicas exitosas, que são importantes para a sociedade, para o desenvolvimento, para a boa condição de vida das pessoas. Então, é, aquele projeto que é realmente é exitoso, como considero que é esse, é muito importante que ele possa continuar para, para, não, para que as, as políticas públicas, as nossas importantes ações não se iniciem si do zero, mas que possam ter uma continuidade, uma melhoria cada vez maior.
1: Tem um detalhe que você falou aí, deputado, pra, só para a gente é, fechar essa questão, que é justamente o seguinte. Já pensou, por exemplo, lá, lá no primeiro governo do CID, se falava em hospitais regionais, como de fato foi feito de Sobral e foi feito de Juazeiro. né? Mas não fosse a continuidade da política, o hospital do, Jagua, do Vale Jaguaribe não existiria. Hoje não
3: existia nem o hospital do Sertão Central, nem do Vale do Jaguaribe.
1: Né? E muito menos estaria em andamento esse projeto da UES.
3: O Hospital da UES que vai realmente trazer uma melhoria imensa na qualidade do atendimento né? e, e na qualidade e, e na expansão do, 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 da, da capacidade de atendimento do nosso estado. Vai
1: ajudar também a formar os profissionais médicos.
3: Né? Sem dúvida alguma, ainda tem essa questão. Vai ajudar a formar os profissionais médicos e também os especialistas, que é muito importante. Nós temos um aumento imenso do número de faculdades no estado de Ceará. Quando eu me formei em 2000, só existia a UFC, a única no estado.
1: Naquele tempo, se você não tivesse vindo para Fortaleza, você teria mais dificuldade.
3: Tá? Não teria me formado médico, claro. Né? E só tinha uma faculdade só. Hoje já existe cerca de 20. Né? dentre as próprias públicas e as privadas, mas não aumentou o número de residências médicas para formar o um cardiologista, para formar o um ortopedista, para formar o formar um, um neurologista ou, ou cirurgião que seja, ou obstetra, então esse hospital da Oeste também vai poder ter uma expansão muito grande na, na questão da formação dos profissionais especialistas, que são muito importantes também para a boa qualidade do atendimento médico no nosso estado.
1: Tá vendo como é bom a gente conversar com quem entende do assunto? É justamente esse o objetivo do terceiro expediente, ouvir os parlamentares. O deputado Leonardo Pinheiro falando da sua atuação política, mas falando também da importância da medicina, que é um setor fundamental para a vida do ser humano né? e dos avanços que o Ceará tem nesse setor. Desafios para 2022, deputado. Vem aí uma eleição, o que, que você espera desse, desse momento de renovação, de mandato para alguns, de novidades, porque todo ano tem novidades, toda eleição tem novas caras que aparecem.
3: É, é, muitas vezes as pessoas, pela ânsia de melhorar sua qualidade de vida, de ver né, realmente as coisas andarem, ver as políticas públicas terem um, 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 um real impacto na vida das pessoas, no desenvolvimento... Muitas vezes as pessoas é, escolhem, é, escolhem nomes né, na, na, na eleição, votam em, em, em determinadas figuras que, é, infelizmente, não, não correspondem ou andam muito longe de corresponder aquilo que, que o eleitor desejava, que pessoa, são pessoas sérias, de compromisso, que têm um espírito público e que vêm aqui acrescentar e contribuir com o desenvolvimento do Estado. Não é? então é, o que nós, é, nosso, nosso entendimento, não é? é que lamentamos que muitas vezes, Cláudio, é, as pessoas pelo, por verem mais os desfeitos, por verem mais o lado negativo da política através da imprensa, muitas vezes é, colocam tudo no mesmo saco e acham que no meio político não existe pessoas sérias de compromisso que realmente se preocupem, com o desenvolvimento do nosso estado e a melhoria da condição de vida das pessoas.
1: Isso é uma regra que vale para o país todo, né? Para
3: o país todo, talvez até para o mundo, né? O mundo vive uma época de, dificuldade na, de uma, uma dificuldade na questão da representatividade, na questão política. Isso é uma coisa, um fenômeno que eu diria mundial. Mas eu quero esclarecer aqui para o eleitor que não existe futuro melhor fora da política. Não existe um futuro melhor para os seus filhos fora da política. As grandes decisões na vida das pessoas, que vão melhorar a vida das pessoas, que vão impactar na vida das pessoas, são decisões políticas. Esses hospitais que eu falei, a questão da segurança pública, nós temos que avançar muito ainda, são decisões políticas, que a segurança pública passa muito pela questão social, emprego, renda, educação, esporte, lazer, tudo isso. Não é? O Ceará hoje é uma referência nacional, diria até mundial, na área da educação. E resultados que são colhidos a médio e longo prazo. Sim. Não é? Mas tudo isso são decisões políticas emprego, preço do alimento, o preço do pão que você come de manhã, ou o preço da gasolina que você bota no seu carro, são decisões diretamente políticas. Então
1: isso mostra que o eleitor tem uma baita responsabilidade na hora de decidir o seu voto.
3: Né? Era justamente aí onde eu quero chegar, que quem tem condições de melhorar a política, é o eleitor, né? Como é que se melhora? De forma voltando de forma consciente. As redes sociais estão aí, dá para acompanhar o trabalho dos seus parlamentares, não é? dá para você acompanhar muito o desempenho do seu parlamentar o compromisso que tem quando eu digo que seu parlamentar o seu representante de forma geral o seu parlamentar o seu vereador o seu prefeito não é então muitas vezes a pessoa diz ah porque os políticos não enganam eu não enganam a gente sabe que muitas vezes no interior a gente conhece aqui na capital também a pessoa volta por motivações muito questionáveis não é muitas vezes vo volta por uma por uma que alguém dá para ele ou volta por um por um é, enfim, vota por, por favores ali pessoais que muitas vezes ali que você está vendendo seu voto, mas você está vendendo só seu voto, você está vendendo o futuro dos seus filhos ali.
1: Pois é, porque tem que ver que o voto não é uma coisa que tem que ser levada em conta só pelo individual, né? a gente tem que pensar assim, o que é melhor para a minha cidade? O que é melhor para o meu estado? O que é melhor para o meu país?
3: Na hora que o eleitor tiver essa consciência, eu não tenho dúvida que a, a qualidade da, da classe política melhora muito também e eu quero aqui ressaltar como em toda profissão, seja o médico, como eu sou médico, ou seja, um advogado, tem os bons e os maus, assim como na política também. Aqui na Assembleia, onde eu convivo há 12 anos, eu vejo muita gente decente, de espírito público que tenta contribuir com a sua região. Né? A gente sabe que tem as pessoas que não agem dessa forma também aqui. Tem, aqui tem os dois lados, como em toda profissão, como todo ser humano. Então, para... Melhorar cada vez mais a qualidade da representatividade política só depende do eleitor. Está nas mãos de cada um que a gente está nos ouvindo nesse momento. A gente reclama muito os políticos, mas lembrar que quem bota os políticos lá são, somos nós eleitores. Me coloco aqui nesse momento também como eleitor.
1: Muito bem. Deputado, eu deixei para o final aqui, que a gente está na reta final do programa, eu deixei para o final uma decisão que a Assembleia que mobilizou a Assembleia e uniu oposição e situação, que é justamente essa ação civil pública em relação a esse serviço, esse atendimento da Enel e esses problemas todos ligados aí a esse aumento da tarifa de energia. Qual é a avaliação do deputado Leonardo?
3: Você veja como é, como é interessante essa questão que eu, coloquei, que eu coloquei da representatividade. Essa questão da Enel, como foi uma questão que afetou todos os cearenses, todos se uniram aqui na Assembleia em prol de um objetivo único, né? que é conter... É, é, conter esse aumento que traz uma dificuldade muito grande para os cearenses, principalmente aqueles cearenses mais carentes, aquelas pessoas mais vulneráveis. não É, é uma dificuldade muito grande já para muita gente conseguir pagar a sua taxa de luz, sua conta de luz e você imagine só com um aumento de praticamente 20% na sua conta de luz. É uma coisa que nós consideramos exorbitante que até é, é, se se o, o salário não aumentou praticamente, praticamente nada, no movimento do salário, só mesmo a correção da inflação, não é e você tem um aumento de repente desse na conta de luz, muita gente vai ter que, infelizmente, deixar de comer para pagar a conta de luz. Sim. Então, foi uma, uma questão bem interessante que se uniu toda, todos os deputados aqui, indiferente em, em da questão de cor partidária, de, 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 de partido que fosse, e se juntaram realmente para. Esse aumento que nós consideramos, obviamente, abusivo.
1: Deputado Leonardo Pinheiro, o tempo passou rápido e passou depressa, por quê? Porque a entrevista foi boa, <risos> ou seja, o conteúdo de vossa excelência é muito admirável, o trabalho que desenvolve é um trabalho que orgulha o poder legislativo, podemos assim dizer, eu acompanho o seu dia a dia na Casa Legislativa, e queremos deixar o espaço justamente para as suas considerações finais nessa edição do terceiro expediente.
3: Eu queria só colocar aqui que nós entramos com, lembrando aqui lembrando aqui para o meu, meu assessor, que nós entramos com um projeto de indicação para, a, para que fosse instalado lá no Hospital do Vale Jaguari, porque tem uma área muito grande, a, 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 faculdade, a Universidade Estadual de Medicina. Além de Medicina também, já foi, teve o parecer aprovado pela Secretaria, pela Procuradoria, não é? o é, um parecer um foi favorável E além da faculdade de medicina outros cursos na área de saúde né mas estamos encabeçando aqui com a faculdade de medicina lá para a região é uma ótima
1: ideia deputado.
3: O, o que é uma, uma região grande lá tem muito espaço lá na, na, onde foi construído o hospital não é não é não é área urbana Sim. não é isso vai trazer um benefício para a região na questão de formação de médicos como também na questão do emprego e renda na região. É extremamente importante e vai ser outra, você colocou o desafio, lutas, esse vai ser um dos nossos desafios. São muitos desafios que nós temos, então eu não vou aqui alencar no momento, mas são muitas lutas que nós teremos, que Deus quiser se Deus permitir, o povo nos der mais um renovado nesse nosso mandato, nós iremos obviamente encampar muitas lutas na questão municipalista que eu acredito ser importante para nossa região.
1: Deputado, agradecer a sua participação agradecer a, a presença do deputado Leonardo Pinheiro aqui nos nossos estúdios na edição desta sexta-feira do terceiro
3: expediente. Muito obrigado Cláudio. obrigado a todo o povo cearense. Um grande abraço.
1: Tá aí, foi a entrevista com o deputado Leonardo Pinheiro, que muito nos honrou aqui com o seu conteúdo, o seu trabalho, e ficamos sabendo muito mais do desenvolvimento da atuação parlamentar dele. A presidência da Assembleia Legislativa é do deputado Evandro Leitão. A coordenação de comunicação da Assembleia é do jornalista Daniel Sampaio. O gerente da Rádio FM Assembleia é o jornalista Rafael Luiz Azevedo. A produção do terceiro expediente é de Davi Holanda e a coordenação de programação Ronaldo César. Voltaremos na próxima sexta-feira com mais uma edição do terceiro expediente.